0: Hassans Gendefekt hat einen fast zu schönen Namen. Schmetterlingskrankheit. Wer von dieser Krankheit betroffen ist, bei dem führt schon die kleinste Belastung der Haut dazu, dass sich große Blasen bilden. Die Haut löst sich ab und die Patienten bekommen massive chronische Wunden und bakterielle Infektionen. Als Hassan sieben Jahre alt ist, 2015 ist das, wird er wegen seiner Krankheit in eine Bochumer Kinderklinik eingeliefert. 60% Prozent seiner Hautoberfläche sind zerstört.
1: Die ganze Körper hat keine Haut. Außerdem Gesicht und äh, Hände und die Füße. Sonst nicht.
0: Das ist Hassans Vater. Erst sagen ihm die Ärzte, dass man für Hassan nichts machen kann. Gegen den Gendefekt gibt es keine Medikamente. Dann schlägt der Arzt, Dr. Rothöft, eine experimentelle Therapie vor.
1: 50 Prozent funktioniert, 50 Prozent funktioniert nicht. Äh, deshalb haben wir entschieden, dass wir diesen Versuch machen, weil wir haben keine Wahl haben. Äh, wir müssen alles für Hassan versuchen. Äh, deshalb haben wir entschieden, dass er diesen Versuch zu machen.
0: Aus einigen Hautzellen von Hassan werden Stammzellen isoliert. Und mit diesen Stammzellen können dann im Labor Hauttransplantate gezüchtet werden. Und diese im Labor gezüchtete Haut, die wurde dann Hassan eingesetzt. Überall am Körper.
1: Nach drei Operationen äh, hatte Hassan gute Haut gehabt. Und jetzt immer noch. Äh, die Haut ist super. Wir sind ganz glücklich. Und das ist schwierig für mich äh, zu beschreiben.
0: Heute kann Hassan ein fast normales Leben führen. Er geht zur Schule und spielt Fußball. Die Haut aus dem Labor, ein gezüchtetes Organ also, hat sein Leben gerettet. Wäre es nicht großartig, wenn man das bald so bei allen Organen machen könnte? Sie einfach künstlich herstellen. Patienten müssten nicht länger auf einen passenden Spender warten. Ein defektes Körperteil, das könnte man einfach ersetzen. Bis jetzt ist das noch eine Utopie. Wie nah Forscher an dieser Utopie aber schon dran sind, damit hat sich meine Kollegin Astrid Viziano beschäftigt. Sie arbeitet bei der SZ im Wissensressort und schreibt dort vor allem über Medizinthemen. Sie ist auch selber Ärztin. Wir sprechen mit ihr über sogenannte Organoide und wieso im Bereich der Stammzellenforschung so viele unseriöse Versprechen gemacht werden. Sie hören Das Thema, den Podcast über Themen und Recherchen der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Laura Terbell und ich freue mich, dass Sie zuhören.
2: Das Thema Der Podcast der Süddeutschen Zeitung
0: Wenn wir jetzt über künstliche Organe reden, was wird denn auch auf lange Sicht noch Utopie bleiben?
2: Also ich denke, dass man wirklich große, auch gerade komplexe Organe wirklich wird züchten können, im Labor und im Patienten einsetzen können. Das dauert noch, wenn es denn überhaupt möglich sein wird, irgendwann noch sehr, sehr lange. Das ist einfach sehr schwierig und noch längst nicht gemeistert. Und diese Vorstellung, dass man einen 3D-Printer hat und aus diesem 3D-Printer sozusagen wie aus Zauberhand ähm, ein neues Organ gedruckt wird, also Bioprinter Bioprinter nennen die sich sozusagen in der, in der Wissenschaft, da ist man momentan noch überhaupt nicht so weit. Das ist wirklich völlig in den Anfängen, dass man da irgendwie sagen könnte, da gibt es in ein, zwei, fünf Jahren das ähm, ausgedruckte Organ, was man dem Patienten dann eben auch zu dem Immunsystem des Patienten passend einsetzen kann, ist tatsächlich noch noch sehr, sehr weit weg. Also ist sehr unwahrscheinlich. Was heißt sehr weit weg? Also 20 Jahre oder... Es ist immer so wahnsinnig schwierig, da Prognosen zu machen. Selbst wenn man Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen dazu fragt, fangen die, also zumindest die Seriösen meist an zu lachen, weil man sich doch meistens einfach täuscht. Es geht in die eine oder andere Richtung. Manches passiert viel schneller, als man denkt, weil eben neue Technologien entwickelt werden, die plötzlich etwas möglich machen, was früher nie, nie denkbar gewesen wäre. Und andererseits gibt es dann wiederum Hürden, die vorher noch gar nicht absehbar waren. Also insofern wage ich da keine Prognose zu geben, wie lange das noch dauern wird. Aber sind die Forscher selber davon noch so ein bisschen genervt, wenn man dann sagt, ja, wann ist denn die Leber aus dem 3D-Drucker endlich fertig? Oder finden die das eigentlich ganz gut, dass man sich so sehr für diese Forschung interessiert gerade? Also ich glaube schon, dass die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sich freuen über das Interesse, dass ihre Forschung, die ja oft sehr kleinteilig ist, auch nicht immer einfach den, dem Laien darzulegen ist, sozusagen mehr und mehr in die Öffentlichkeit kommt, erklärt wird und diskutiert wird. Das ist sicher sehr positiv. Und da habe ich jetzt auch sehr viel Offenheit eigentlich erlebt von Seiten der Forscher und Forscherinnen. Aber diese Prognosen, ähm, wann etwas möglich sein wird, da winken die meisten eigentlich ab. Also, dass sie dann genervt sind, habe ich jetzt nicht so erlebt, aber zumindest, dass sie sagen, ach, das, das wissen wir einfach nicht, das kann man einfach nicht sagen. Aber es ist schon so der Optimismus da, zumindest von manchen, jetzt der großen Stammzellforscher, mit denen ich gesprochen habe, dass es möglich sein wird, irgendwann Organe im Labor zu züchten, auch komplexe Organe, daran glauben viele schon.
0: Ja, künstliche Organe sind ja so ein Trendthema in der Medizin. Ähm, auf mich wirkt so, als ob da gerade extrem viel passiert. Siehst du das auch so? Und
2: was glaubst du, woran liegt das? Dieser Wunsch oder dieser Traum, ein Ersatzteillager für den Menschen eines Tages zu haben, den gibt es, glaube ich, schon ganz lange. Was jetzt in den letzten Jahren eben diesen Traum auch noch weiter befördert hat, sind da halt bestimmte technischen Entwicklungen, die es halt möglich gemacht haben, zum Beispiel aus Stammzellen, aus bestimmten Typen von Stammzellen, so Mini-Organe, wenn wir es so nennen wollen, zu züchten. Und das natürlich auch wiederum diesen Traum befördert, Mensch, vielleicht kann man da wirklich dann ein echtes Organ nachzüchten und dann auch dem Patienten einsetzen.
0: Du hast dich ja mit dem Forscher Hans Klevers getroffen, der in den Niederlanden zu diesem Bereich
2: forscht. Was macht er konkret? Der Hans Klevers, das ist eigentlich der Forscher, der überhaupt diese organe forschung begründet hat er hat es zum ersten Mal geschafft, eben diese Miniorgane, die mini Minidärme eben zu schaffen im Labor. Und das war der Startschuss, wenn man das so sagen will, für die Forschung, die jetzt natürlich in viele verschiedene Bereiche ausgeufert ist und viele verschiedene Sachen natürlich auch jenseits von Herrn Klevers und seiner Gruppe untersucht.
0: Okay, aber diese Forschung, die Hans Klevers macht, die hat mit der Utopie, die ich mir jetzt
2: vorstelle, mit der Leber aus dem 3D-Drucker erstmal nichts zu tun, oder? Hans Klevers hat mit dem 3D-Drucken, nichts zu tun, arbeitet daran nicht direkt. Also er ist tatsächlich ein Forscher, der sich mit diesen Mini-Organen beschäftigt. Sprich, man muss sich vorstellen, das sind wirklich also so spektakulär, das auch sozusagen klingt. Wenn man im Labor steht, sieht man sowas wie einen... Ungefähr smarty großen Geltropfen oder viele verschiedene in einer Petrischale, in so einer Plastikschale. Und da drin sieht man dann so einen winzigen schwarzen Krümel, sieht aus wie ein Staubkrümel. Das ist dann das Organoid, wenn man Glück hat, es mit bloßem Auge zu sehen. Also man muss sich nicht vorstellen, dass da wirklich jetzt Großorganstücke schon im Labor zu sehen sind. Das ist wirklich mini, 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 mini. Das hat sozusagen mit dem, dass man tatsächlich eines Tages einen wirklich großen Darm einsetzen kann, transplantieren kann, noch nicht viel zu tun.
1: Hans
0: Klevers ist der Forscher, der die sogenannte Organoidforschung begründet hat. Er sitzt in den Niederlanden am Hybrecht-Institut in Utrecht und hat dort mittlerweile eine sehr große Forschergruppe. Voraussetzung dafür, dass man solche Organoide züchten kann, sind Stammzellen. Wenn Zellen in unserem Körper alt oder beschädigt sind, dann werden sie durch jüngere Zellen ersetzt. Diese neuen Zellen, die entwickeln sich aus den Stammzellen.
1: Missing that every organ has stem cells. We have good evidence for that. They're very difficult to find, they're small, they're rare and they're usually inactive. So you have to find ways to find them. Every organ has its own stem cells.
0: Lange war man von zwei Dingen ausgegangen. Erstens, im ausgereiften menschlichen Körper gibt es sehr wenige Stammzellen und sie sind sehr schwer zu finden. Und zweitens dachte man, dass diese Körperzellen außerhalb des menschlichen Körpers nach wenigen Tagen absterben. Hans Klevers hat genau das vor ungefähr zehn Jahren widerlegt. Er findet einen ganzen Haufen Stammzellen und zwar im menschlichen Darm. Außerdem gelingt es ihm, aus diesen Stammzellen Mini-Organe zu züchten, die monatelang im Labor überleben. Das ist so spektakulär, dass ihm die Gutachter, die seinen Fachartikel bewerten sollen, erst nicht glauben und seinen Fachartikel dazu ablehnen.
2: Er hat dann eben adulte Stammzellen, also Stammzellen, die er sozusagen im Erwachsenen-Darm gefunden hat, hat er identifizieren können und hat die eben im Labor vermehrt. Jetzt könnte man sich, glaube ich, vorstellen, normalerweise würden diese Stammzellen wie so ein Rasen wachsen, also zweidimensional. Aber unsere Organe sind ja nicht zweidimensional, die wachsen ja in Dimensionen, wie wir wissen. Und dafür nutzen die Forscher ein bestimmtes Gel, das nennt sich Machi-Gel. Und dieses Gel gibt praktisch diesen Stammzellen halt, eben in dreidimensionalen Strukturen zu wachsen. Und wie Sie eben festgestellt haben, machen die das, wenn man bestimmte Faktoren hinzugibt, machen die das fast wie von selbst. Also die bilden dann, Rudimentär die Strukturen, die man auch in dem Fall im Darm findet. Der Unterschied ist, es ist winzig klein, wir reden da von Mikrometern ähm, bei diesen Organoiden, also Mini, 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 und es ist eben auch noch nicht so geordnet wie im richtigen Organ. Das heißt, jetzt zum Beispiel bei den mini es ist es halt so, der normale Darm ist ja wie ein Rohr oder wie ein Schlauch. Das ist eben bei diesen Mini-Organen eben noch gar nicht. Der Fall. Also da gibt es eben keine, keine richtige Anordnung wie im normalen Organ.
0: Okay, also jetzt hat Hans Klevers in seinem Labor ganz, ganz viele Mini-Organe. Was bringt ihm das denn jetzt? Also eingesetzt werden können die ja noch lange nicht, dafür sind sie viel zu klein. Ähm, was kann er mit diesen Mini-Därmchen und Mini-Lebern denn anfangen?
2: Da ist es zum Beispiel so, dass man Therapien testen kann. Die arbeiten vor allen Dingen an einer Erkrankung, die heißt zystische Fibrose oder Mukoviszidose. Das Problem dabei ist, das trifft so etwa einer auf 2000 Leben Geburten ungefähr, auch in Deutschland. Und das Problem ist, diese Kinder haben ganz zähflüssigen Schleim, vor allem in der Lunge, man merkt es auch in der Bauchspeicheldrüse und bekommen eben sehr starke Probleme, vor allen Dingen eben in den Atemwegen. Also man hustet dann immer so viel Schleim hoch, oder? Das genau, ist, ja. genau, wirklich, wirklich, also literweise zum Teil. Also es ist extrem beeinträchtigt, ihre Leistungsfähigkeit ist beeinträchtigt und ihre Lebenserwartung eben auch. Inzwischen ist es den Ärzten und Ärztinnen gelungen, dass sie so ungefähr 40 Jahre alt werden können. Das war vor ein, zwei Jahrzehnten noch ganz anders, aber es ist eben immer noch eine deutliche Einschränkung der Lebenqualitäten, auch der Lebenserwartung. Und es sind eben vor ein paar Jahren eben ganz neue Therapeutika auf den Markt gekommen, die eben diesen Patienten helfen können. Jetzt ist das Problem, es gibt zwar eine Erkrankung, die Zystische Fibrose heißt, aber es gibt bis zu 2000 verschiedene Varianten davon. Das heißt, ein bestimmtes Gen, das nennt sich CFTR-Gen, das eben betroffen ist bei diesen Patienten, das kann auf ganz unterschiedliche Weise eben betroffen sein, auf 2000 verschiedene Arten und Weisen. Und manche dieser Genvarianten sind häufig und da lohnt es sich dann auch für die Pharmaindustrie, das zu testen. Das heißt, wir haben neue Medikamente, wir testen, ob das diesen Patienten hilft. Klar, lohnt sich, großer Markt, viele Patienten, klar. Aber es gibt dann auch Genvarianten, die sehr selten sind, zum Beispiel ein Kollege von Herrn Klevers, den ich auch in Utrecht besucht habe, Kors van der End, das ist dieser Lungenfacharzt, der erzählt ihm von einem Patienten namens Fabian, der zu ihm kam. Der war damals 16 und der hat eine gin die nur er und seine Tante in sich trug. Also das lohnt sich für die Pharmaindustrie nicht. Und dann hat Kors van der End eben, Herr Klevers und noch andere Kollegen, einen Test entwickelt, dass sie anhand dieser Minidärme die neuen Medikamente testen, dass sie eben einen Test entwickelt haben, an dem sie sehen können, oh, wenn wir das Medikament auf diese Mini-Därmchen geben, dann können wir sehen, hat das einen Effekt, hat das eine Wirkung oder nicht. Das heißt im Prinzip, wenn man so will, eine Abkürzung dieser klinischen Tests, die gemacht werden müssen, auch natürlich erstmal Tierversuche, klinische Tests, um zu sehen, ob so eine Therapie auch für diese Patienten nützlich sind. Und daran arbeiten sie eben jetzt sehr viel, auch in der großen europäischen Studie. Also
0: ich kann Medikamente testen lassen, bevor ich sie selber nehme, an einer Zelle, die eben mit
2: meinen Zellen genau übereinstimmt und deswegen ist es eigentlich genau. die perfekte Testbedingung. Genau, also man nimmt eine Biopsie aus dem Darm der Patienten, extrahiert daraus eben Vorläuferzellen, Stammzellen und kann daraus eben dann diese Minidärmchen entwickeln und daran dann das Medikament testen oder die Medikamente testen oder Medikamentenkombinationen natürlich auch testen.
0: Hat das dann funktioniert? Also konnte man dann
2: rausfinden, welches Medikament gut hilft und das hat man dann dem Patienten verschrieben nach diesem genau, mini-klinischen genau, Test? Genau, genau. Ja. Also die haben dann beim Fabian eben auch eine Biopsie aus dem Enddarm genommen, haben aus diesem Gewebe, aus den Vorläufern und Stammzellen, haben sie eben mehrere Organoide im Lauer gezüchtet, haben dann eben diese neuen Therapeutika getestet, haben gesehen, dass es bei ihm anschlägt, haben ihm diese Therapie gegeben und der Junge, der hat eigentlich als kleines Kind immer Hockey gespielt, soweit es eben ging. Aber als er in die Klinik kam, da hat er wirklich eine extrem schlechte Prognose. Und inzwischen spielt er wieder Hockey mit seinem Vater. Und also es ist natürlich erst nicht geheilt. Seine Lunge hat trotzdem Schaden genommen. Also er ist jetzt nicht so wie ein gesunder junger Mann. Aber es geht ihm gut. Also er kann wieder gut atmen. Also es hat sein Leben völlig verändert.
0: Okay, also da kann ich durchaus verstehen, dass die Forscher da so euphorisch sind, weil
2: das ist ja großartig. Das stimmt, das gilt jetzt nicht nur für die cystische Fibrose, das ist jetzt ein prominentes Beispiel, weil sie da schon relativ weit sind, aber das gilt für ganz viele verschiedene Erkrankungen. Ist aber gleichzeitig eben auch eine der ganz großen Schlüsselfragen der, der Organeidforschung, nämlich die Frage, inwiefern kann ich das wirklich übertragen? Woran die Frage auch ein bisschen anschließt, wie können wir denn die, oder wie können die Forscher und Forscherinnen denn erreichen, dass diese Mini-Organe noch mehr den echten Organen ähneln. Und da tut sich eben auch ganz viel, dass man versucht eben durch verschiedene Technologien eben die Struktur dieser Mini-Organe noch mehr an die richtigen Organe anzupassen. Und dass man eben auch versucht verschiedene Gewebe Gleichzeitig zu züchten, also aus verschiedenen Stammzellen. Zum Beispiel kann man sich vielleicht ganz gut vorstellen, dass die Blutversorgung in Organen wichtig ist. Wo, wie das Blut strömt zum Beispiel, wie damit auch die Sauerstoffversorgung geben, gegeben ist. Da sind eben Ansätze, dass man diese verschiedenen Gewebe im Labor versucht miteinander heranwachsen zu lassen und damit noch mehr diese im Körper vorkommenden Verhältnisse eben noch besser nachzuahmen und damit eben die Miniorgane auch dazu zu bringen, eben den Organen ähnlicher zu werden. Und inwiefern kann man diese Erkenntnisse auf andere Organe übertragen? Inzwischen kennt man eben diese verschiedenen Faktoren, die die mini wachsen lassen und variiert das dann immer wieder für verschiedene Miniorgane. Das heißt, mal ist es sehr ähnlich den Faktoren, die bei den Minidermen nötig, Mini nötig sind, damit die Organoide wachsen. Mal müssen es auch wieder ein bisschen andere sein. Das heißt, es ist ein bisschen so ein Trial and Error, bei den verschiedenen neuen Miniorganen immer wieder auszuprobieren, welche Faktoren denn jetzt sozusagen die richtigen sind, damit es wächst. Und das ist eben die Schwierigkeit, die jetzt immer wieder bei den verschiedenen Miniorganen diese Hürde, die genommen werden muss, damit das jeweilige Organ heranwächst. Also
0: nochmal zusammengefasst, von welchen Organen gibt es jetzt schon so Organoide? Eigentlich von fast allen,
2: oder? Es ist fast schwierig, da den Überblick zu haben, weil es wirklich, man das Gefühl hat, es kommt ständig was Neues dazu. Also jetzt gerade meldeten Forscher von der Uni in Cambridge, dass es ihnen gelungen ist, eine Mini-Plazenta, also Mini-Mutterkuchen zu züchten. Einer anderen Gruppe ist es eben gelungen, diese Leberzellen zu züchten und es tut sich eigentlich ständig etwas Neues, dass immer ständig neue Organe oder Mini-Organe Mini entstehen.
0: Aber ist man,
2: also scheitert man noch an irgendeinem Organ, wo es gar nicht geht? Ich glaube, das kann man sich relativ gut vorstellen. Die Haut zum Beispiel ist ein relativ einfaches Organ, ist nicht so komplex strukturiert. Aber zum Beispiel die Leber mit den ganzen Gallengängen in der Leber, mit ganz verschiedenen Geweben, die da zusammenkommen, ist ein wirklich ein komplexes Organ, ist schwierig zu schaffen. Die Niere mit den ganzen Gewebestrukturen, die dort eine Rolle spielen, um sozusagen das, die, die dort eintretende Flüssigkeit eben zu filtern, Giftstoffe zu entfernen, die hormonelle Tätigkeit der, der Niere. Das ist halt extrem komplex und daran scheitern die Forscher momentan noch, da wirklich auch Organoide zu schaffen, die so komplex aufgebaut sind.
0: Kommen wir nochmal auf die Stammzellen zurück, auf denen ja die ganze Forschung rund um Organoide beruht. Als man angefangen hat, diese Stammzellen zu erforschen, wurden schnell sehr große Versprechen gemacht. Nicht nur, wenn es darum geht, neue Organe zu züchten. Viele Menschen hoffen, durch Stammzellenbehandlungen länger jung zu bleiben, weniger Falten zu bekommen oder Krankheiten wie Alzheimer heilen zu können. Viele Privatkliniken nutzen das aus und bieten umstrittene Therapien an. Also die Stammzellenforschung, die hat ja generell in der Vergangenheit sehr, sehr viel versprochen. Es ist mittlerweile auch so ein Buzzword, jeder hat schon mal von Stammzellenforschung gehört, weiß aber gar nicht so ganz, was es bedeutet. Wie seriös sind denn so Claims, dass man sagt, ja bald können die super viele Krankheiten heilen oder dann gehen die Falten weg, wenn ich mir meine Stammzellen spritzen lasse? Ich glaube, das
2: ist so ein typisches Beispiel, dass es einen riesigen Hype gab und vielleicht auch bis heute noch gibt, um eine neue Technologie, um eine neue Möglichkeit, die plötzlich da ist und wo ganz viele Hoffnungen reingelegt werden und ganz, ganz viele Versprechungen auch gemacht werden. Also es ist jetzt 20 Jahre her, dass es erstmal gelungen ist, eben embryonale Stammzellen zu gewinnen. Die theoretisch sich in alle Gewebearten, alle Zellarten des Körpers entwickeln können. Wow, denkt man doch erstmal wann. Wenn die das können, dann können wir irgendwie alles heilen, alles ersetzen, alles tun. Das ist verständlich, aber war eben viel zu hochgegriffen. Man kennt die ganzen Mechanismen noch gar nicht. Man kennt die Risiken nicht. Zum Teil hat man die Risiken tatsächlich auch erlebt, muss man sagen, dass Tumore entstanden sind in Einzelfällen nach, nach Stammzelltherapien. Aber man kennt noch viel zu wenig von diesen Prozessen, von den Entwicklungsprozessen. Welche Umgebung brauchen die die Stammzellen, um sozusagen das Richtige an der richtigen Stelle zu tun? Und ist inzwischen eben auch problematisch, weil die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit eben manchmal so ist, dass wir diese Stammzellen eigentlich längst einsetzen sollten, weil Mensch, die können doch so viel und damit könnten wir doch jetzt schon so viel machen. Also Stammzellen sind super, können total viel, aber wir haben
0: sie halt noch nicht mal ansatzweise komplett verstanden. Genau, ganz genau. Und mittlerweile gibt es ja sogar irgendwie Stammzellen-Schönheitsbehandlungen, dass irgendwelche Leute sich aus kosmetischen Gründen
2: einer Behandlung unterziehen. Bringt das überhaupt irgendwas oder ist das vielleicht sogar schädlich? Selbst wenn es Stammzellen sind, die man da bekommt, ist das Problem, dass man eben auch da nicht weiß, was passiert. Das Wahrscheinlichste ist, dass diese Stammzellen einfach vom Immunsystem abgebaut werden, dass also wahrscheinlich irgendwie gar nichts passiert aber dass es den Patienten, Patientinnen wirklich etwas bringt, dass sie danach jünger, schöner, frischer aussehen, das weiß man einfach nicht. Was tun die denn im Körper? In welches Gewebe entwickeln die sich denn? Machen die wirklich das, was sie tun sollen? Das ist ein Versprechen, das häufig gemacht wird, wie gesagt, von verschiedenen Privatkliniken, aber das nicht belegt ist. Das ist ja interessant, dass so viele Leute sich da drauf schmeißen und das so spannend
0: finden, weil eigentlich sehen wir ja in sehr vielen anderen Bereichen, dass die Leute eher skeptischer werden, was die moderne Medizin angeht, wenn wir so über Impfen reden zum Beispiel, wo die Leute überhaupt das gar nicht wollen, weil sie eben das Gefühl haben, da wird mir was gespritzt, was nicht natürlich ist, aber bei Stammzellen, wo es wirklich keine Belege dafür gibt, da sind die Leute bereitwillig dabei und lassen sich das spritzen
2: für sehr viel Geld. Ja, gut, wenn man so will, wenn man es die eigenen Stammzellen, sondern ist es ja sehr natürlich, aus deren Perspektive <lacht> dann vielleicht sich das spritzen zu lassen, ähm, weil es sozusagen keine Chemie ist, in Anführungsstrichen. Sondern nur die eigenen Stammzellen aus der Hautschicht. Genau. Also aus dem Fettgewebe zum Beispiel oder so, genau.
0: Würdest du sagen, dass diese Diskussion um Stammzellen auch den Leuten,
2: die wirklich damit forschen, schadet? Oder ist auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also da, da beschweren sich auch wirklich tatsächlich auch die Forscher und Forscherinnen drüber. Aber natürlich, wenn da eine Privatklinik herkommt und sagt, wir haben Stammzellen, die helfen gegen Alzheimer, die helfen gegen Parkinson. Das ist ein Anti-Aging-Kur und vielleicht hilft es dann auch noch gegen Arthrose und vielleicht auch noch gegen Schizophrenie oder Depressionen also praktisch einen Rundumschlag, den man machen kann mit den gleichen Stammzellen oder der ähnlichen Stammzelltherapie, dann ist das so ein lautes Getöse, was da sozusagen das andere fast also, ja, verdeckt oder nicht, nicht hörbar werden lässt. Aber wieso ist sowas erlaubt? Also wieso es gibt ja in Deutschland schon auch Gesetze, man kann ja nicht einfach behaupten, ich kann jetzt eine Krankheit heilen, die ich gar nicht heilen kann. Zum einen agieren ganz viele dieser Kliniken und dieser Firmen im Ausland, das heißt, die versuchen eben Patienten aus Deutschland durchaus auch und aus anderen wohlhabenden Ländern dorthin zu locken. Das ist zum Beispiel in Asien relativ häufig der Fall. Und es gibt eben auch bestimmte gesetzliche Schlupflöcher, die den Firmen, den Kliniken auch die Möglichkeit geben, bestimmte Therapien auch in Deutschland anzubieten.
0: Astrid, wenn wir nochmal auf diese Organoide und diese ganze Organforschung zu sprechen kommen. Du hast ja jetzt sehr lange recherchiert, mit vielen Forschern gesprochen. Was war
2: denn so für dich das Faszinierendste an diesem Forschungsfeld? Ich glaube, es war tatsächlich das, was man mit diesen Mini-Organen alles erforschen kann. Also, mich hat sehr beeindruckt. Ich habe eben eine junge Forscherin getroffen, Florian Deckers. Das ist eben eine Stammzellforscherin, die unter anderem diesen Test, den ich vorhin erwähnte, zur zystischen Fibrose entwickelt hat, im Labor von Hans Klebers, aber jetzt woanders tätig ist, die eben unglaublich, auch wirklich schöne, muss man sagen, also auch von, von, von künstlerischer Seite sozusagen, schöne 3D Aufnahmen, Bilder von Organoiden generiert. Das heißt, das sind wirklich, die sehen dann so aus wie so, so ein bisschen wie Korallen, so ganz fein feingliedrig sozusagen und kann diese 3D-Aufnahmen, die sie macht, drehen und wenden und kann wirklich in diesen 3D-Aufnahmen auch noch viel besser herausfinden, was dort passiert eben gerade Stichpunkt Krebs, dass sie eben sehen kann nach einer Krebstherapie, welche Tumorzellen überleben die Krebstherapie, also welche sind resistent zum Beispiel. Und allein diese Darstellung, die immer aufwendiger, immer feingliedriger wird, dass man also immer mehr Details auch ansehen kann und in diese Organoide als Miniorgan eben hineingucken kann, hat mich sehr beeindruckt.
0: Das war das Thema für diese Woche mit Astrid Viziano. Dieser Podcast wird produziert von Vincent Vitus-Leitgeb und mir Laura Terberl. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.